0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flausen im Kopf mit Kira und Lea. In unserer heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Stress. Dabei reden wir über unsere Erfahrungen, wie wir mit Stress umgehen und wie wir Stress vielleicht auch vermeiden können. Und am Ende kommt ihr auch zu Wort. Also ganz viel Spaß beim Hören. Ich bin ja momentan so ein bisschen krank. Ich hoffe, man hört das heute nicht im Podcast. Auf jeden Fall schon wieder auf dem Weg der Besserung. Also von daher hoffe ich, dass ihr das meiner Stimme nicht anhört. Wenn doch, dann tut es mir leid. Aber dadurch, dass es mir jetzt schon wieder besser ging, ich aber heute noch mal zu Hause geblieben bin, hatte ich sehr viel Zeit, neben Unikram, zum Beispiel meinen Schrank mal wieder umzusortieren, beziehungsweise auszumisten und alles wieder ordentlich zu sortieren und das tat mir wieder richtig gut. Ich habe mich so richtig schön für den Frühling oder Frühling ist ja jetzt eigentlich schon <lacht> eigentlich für den Frühsommer und Sommer vorbereitet und alles so umgeräumt mhm. und das war richtig schön. Oh ja. Hat richtig Spaß gemacht.
1: Ich muss das auch unbedingt machen. Ich habe auch so viele Anziehsachen, die ich unbedingt aussortieren muss, weil ich sie einfach nicht mehr trage und die verstauben halt in meinem Kleiderschrank und eigentlich könnte ich die echt dann mal bei Winter reinstellen. Oder spenden oder ja, mal gucken.
0: Ich hatte schon oder beziehungsweise eine Freundin von mir hatte die Idee, dass man doch vielleicht Sachen einfach mal aussortiert und dann vielleicht einer Freundin oder je nachdem, vielleicht sogar eine Freundesgruppe, man da dann so ein bisschen tauscht. Auch so von wegen, naja, ich habe irgendwie auch gerade keinen Bock auf dieses Kleidungsstück oder ich will das loswerden. einer anderen Person würde das halt total gut gefallen. Und dann könnte man ja total gut sich da austauschen und die eine nimmt vielleicht die Hose, die du nicht mehr sehen kannst und dafür bekommst du dann ein Oberteil von der anderen, dass sie halt nicht mehr sehen kann. Das finde ich eigentlich auch ganz cool, um mal so an neue Sachen zu kommen, ohne jetzt Geld auszugeben oder wieder neue Sachen zu kaufen. Ja, das ist voll die gute Idee.
1: Lass das mal machen, Lea, bitte.
0: (lacht) Ähm, Ja gut, man muss natürlich auch so ein bisschen gucken, dass es so mit den Größen und so passt, also dass man da auch fündig wird, aber im Großen und Ganzen habe ich echt schon mal überlegt, dass man vielleicht auch einfach so eine WhatsApp-Gruppe mal errichtet oder einrichtet und so einfach seine Freundin da reinpackt und dann vielleicht auch einfach so Kleidungsstücke reinsetzt und dann einfach so schreibt, hier, ich biete eine Mom-Jeans, die ich nicht mehr trage hat jemand Bock, hat jemand was zum Tauschen oder mhm. so. Ja, hey, das ist voll cool. Ja.
1: Oder auch, ich bin nächste Woche auf einer Hochzeit, hat irgendwer ein schönes Kleid oder so. Da muss man ja nicht immer direkt eins ja, kaufen, genau. man kann sich ja auch eins leihen. Ja, das ist voll die gute Idee. Das
0: müsst ihr auf jeden Fall machen. Ja, äh, <lacht> ja jetzt habe ich richtig Lust. Ich glaube, ich erstelle nach der Folge meine WhatsApp-Gruppe. Oh ja, mach das. Ja. Theoretisch würde ich einfach so meine Freunde da reinpacken und sagen hier, wenn ihr Leute kennt, die auch Spaß am Mode haben, dann pack die einfach auch mit rein. Ja, ey, voll cool. So, und dann ist halt einfach eine größere ja. so.
1: <lacht> Aber was du gerade meinst mit der Größe, es gibt ja auch Sachen wie zum Beispiel Pullover oder so. Wenn die jetzt in M oder S sind, das ist komplett egal, finde ich, weil manchmal ist ja, es das stimmt. so, Pullovers oh, heißt auch ganz cool. Also manche Sachen ja. gehen, manche Sachen sind sehr schwierig, wie so Jeans oder so. Das ist ja wirklich, ja. selbst wenn man die gleiche ja. Größe an sich trägt, fallen die ja teilweise unterschiedlich aus und passen dann mal ja. mehr, mal weniger. Aber an sich, ey, voll cool haben jetzt eine Mission. Ja, das ist richtig cool. Oh, ich kann mir vorstellen, dass uns jemand schreibt bei Instagram. <lacht> oh, ich will auch <lacht> in die Gruppe.
0: <lacht> also, wenn ihr Bock vielleicht habt, dann ein... schreibt uns gerne. Das wäre eigentlich auch witzig mit der Flausen im Kopf Community. Ja. Und dann gibt es extra dafür eine WhatsApp-Gruppe. Find ja. ich eigentlich auch
1: cool. Oder vielleicht, um es ein bisschen anonymer, sage ich mal, zu machen, so auf dem Discord-Server
0: eine Gruppe, geht ja auch. Stimmt. Irgendwie sowas. Ja. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann Idee. schreibt. Das ist eigentlich echt eine coole Idee. Vielleicht machen wir da nochmal eine Stimmungsabfrage. Ja. Die Tage. Dann müsst ihr gar nicht schreiben, sondern schaut einfach auf Instagram vorbei und dann könnt ihr entweder einen Daumen hoch oder runter machen. Dann haben wir schon mal so ein grobes Bild.
1: Aber das muss man halt wirklich auch mit Leuten machen, sag ich mal, denen man vertraut. ne? Weil man möchte jetzt nicht ja. irgendwie sein schönes Kleid jemandem zur Hochzeit leihen und am nächsten Tag ist man kriegt es kaputt zurück oder so. Also genau. so eine Vertrauensbasis muss halt da sein.
0: Und dieses Verleihen, finde ich, also das muss ich auch sagen, das könnte ich, glaube ich, echt eher in so einer Freundesgruppe, wo ich weiß, okay, ja. der Person vertraue ich oder das ist eine gute Freundin von einer Freundin, der ich vertraue, die wird da ja jetzt nicht irgendwelche komischen Leute in die Gruppe gepackt haben. Und bei Winter zum Beispiel, da weiß man ja auch immer nicht, wen genau. hat man da. Gut, da gibt es Bewertungen und so, aber ja. in so einer privaten Gruppe ist das vielleicht alles nochmal ein bisschen anders. Ja,
1: und ich glaube, ja. HörerInnen, die Flausen im Kopf hören, die haben sowieso, das sind gute Menschen,
0: das ist doch klar. Ja. <lacht> Genau, da kann man ja gar nichts befürchten. Ist so, nur gute Eigenschaften. Genau. Wollen wir zu den Fun Facts übergehen? Auf jeden Fall. Willst du anfangen?
1: Ja, ich fange an. Ich muss sagen, heute ist mir echt unangenehm. Also, wenn man mich nicht eh schon hätte einsperren können für manche Fun Facts, die ich so geliefert habe, dann spätestens heute. Heute kann man mich einweisen, (lacht) glaube ich. ich. Oh Gott, okay, ich sage es jetzt einfach. Es gibt doch diese Clips, mit denen du Essenssachen verschließen kannst. Zum Beispiel offene Chipstüten. Kannst du ja mit so Clips, die gibt es auch bei Care zum Beispiel, die dann zumachen. Und diese Clips gibt es halt in unterschiedlichen Größen und auch unterschiedlichen Farben. Und meine ja. Macke ist es, dass ich immer die Clipfarbe passend zur Verpackung des Lebensmittels nehmen muss. <lacht> Das ist so bescheuert. So eine
0: große Auswahl hast du an Farben. Ja.
1: (lacht) Und wenn nicht, dann tausche ich manchmal. Hauptsache es passt. Ich kann das nicht. Ich kann nicht, wenn die, also zum Beispiel gefrorene Blaubeeren, benutze ich sehr oft. Und wenn ich dafür einen Clip brauche, ich nehme halt immer einen Clip, um das dann halt wieder zuzumachen. Ich könnte nicht einen roten Clip für diese blau-lilane Verpackung nehmen. Das würde nicht gehen in meinem Kopf. Ich könnte das nicht. Ich könnte das nicht so wieder zurück ins Gefrierfach packen. Ich müsste einen blauen oder
0: lilanen Clip nehmen. Anders kann ich das nicht mit mir vereinbaren. Ganz schlimm. Man merkt, Kira ist sehr ordnungspedantisch. Ja, das ist wirklich, das ist mir schon echt peinlich. Ich habe auch schon versucht. es hat auch schon echt ein anderes Level von Ordnung. Ja, das ist, das ist schon ein krankhaftes das Level.
1: Das ist mir auch echt peinlich, ey. Oh, manchmal, wenn ich auch, also ich wohne ja mit meinem Freund zusammen und manchmal, wenn er irgendwelche Clips benutzt, die halt gar nicht zur Verpackung fassen, also shame on him, das geht halt gar nicht, dann muss ich wirklich, ich muss die umstecken. Ich kann das nicht.
0: Oh Gott. Also das ist schon echt witzig, aber auch echt krass. Das ist echt krass, ja. Sorry, ey, kommt mit der Jacke an, kommt mit der Zwangsjacke an. Ja, also das ist schon echt heftig. Nein, aber es ist auch echt witzig. Ja. Aber das habe ich noch nicht gehört. Oh Gott. Also das ist schon... Mhm. Aber hast du mir nicht letztens auch dieses Meme geschickt? Oder war es ein Ein Meme-Video, war das glaube ich? Wo jemand so... Sachen immer geordnet hat und dann immer diese eine Person, oder kennt ihr diese eine Person, die, Ach ja, äh, wo ja. alles so perfekt geordnet sein muss? Ja, das so, wenn das, ja, dann
1: du. ja, wenn das Bild ein bisschen schief hängt, dass man das sofort rücken muss, wenn man irgendwo lang geht und so, das bin ich. Ja. Oder die Schuhe stehen im Flur und der eine Schuh steht ein bisschen schief. Ich, ich kann das nicht. Ja. Ich kann da nicht dran vorbeigehen und das ignorieren. Ich muss das gerade rücken. Also das ist,
0: nee, da habe ich echt richtige Störungen. <lacht> ah. Schlecht witzig. Ja. Also du bist schon echt krass, was das angeht. Ja, schon hardcore. (lacht) Hardcore. (lacht) (lacht) Aber so akribisch wie du mit deiner Ordnung bist, so pedantisch bin ich mit meinen Haaren. Ich wasche mir nämlich wirklich jeden Tag die Haare. Jeden Tag. Es sei denn, ich bin vielleicht mal krank oder ich sehe irgendwie an dem Tag keinen. Aber eigentlich wasche ich mir wirklich jeden Tag die Haare. Aber ich habe halt mal gehört, dass es halt auch nicht so gut sein soll, täglich seine Haare
1: zu waschen, weil man Ja. ja dann die Teigproduktion auch anregt und so. Ja, das
0: stimmt. Ich kenne diese Warnungen, aber ich muss sagen, seit ich 13 bin, glaube ich, ja, seit ich 13 bin, wasche ich mir jeden Tag die Haare und ich tue mich echt schwer, darin Sachen zu ändern, also gerade so was Hautpflege oder überhaupt Körperpflege angeht, dass man da wieder irgendwie was Neues findet, womit man zufrieden ist und so und ich liebe eigentlich mein Shampoo und äh, deshalb tue ich mich da so schwer, aber ja. Ich, ich wasche sie jeden Tag und das Ding ist auch, sie müssen gar nicht fettig sein. Manchmal sind sie, auch, sie sind auch eigentlich gar nicht fettig am nächsten Tag, aber die liegen dann nicht so, wie ich sie haben möchte oder ja. wie sie liegen sollten. Und dann müssen die direkt gewaschen werden. Ich benutze auch keinen Hitzeschutz und ich föhne sie ja auch wirklich jeden Tag <lacht> dann, oder jedes Mal danach. Also eigentlich bin ich das Gegenteil von dir, was Haarpflege angeht. ja. Und viele würden wahrscheinlich wie du jetzt (lacht) mit aufgerissenem Mund da sitzen. Und warum macht sie das? Schreien. (lacht) Äh,
1: Aber ich muss auch sagen, deine Haare sehen auch gesund aus an sich. Also sieht jetzt nicht so aus, als würdest du sie jeden Tag waschen und keinen
0: Hitzeschutz oder sowas (lacht) benutzen. Strupp, struppig. Ja, (lacht) nee, also das nicht. Ich wollte es einfach mal... Mit euch teilen. Ja. Vielleicht ist da ja auch noch irgendeine verrückte Person draußen, die auch sagt: Ich scheiße auf Hitzeschutz und wasche jeden Tag meine Haare. <lacht> Team Lea. Finde ich witzig. Meld ich. Nein. Man, <lacht> Meld ich. Nein, aber ich habe noch nie. Also wirklich, bis auf meine Mutter, ich kenne keine Person, die das macht, die jeden Tag ihre Haare wäscht, jeden Tag föhnt und keinen Hitzeschutz benutzt.
1: Hm. Ja. Na egal. Okay. Du
0: hast übrigens letzte Woche so eine gute Überleitung gemacht. Ja, ich wollte gerade sagen, lass uns nicht nur über Haare reden. Ja. <lacht> ähm, Warte, ich hab's, ich hab's. Weißt du, was
1: auch Ursache für Haarausfall ist? Nein. Du verrätst es mir bestimmt. Stress. Stress ist eine Ursache für Haarausfall. Oder kann eine Ursache für Haarausfall sein.
0: <lacht> uh, das ist echt eine gute Überleitung gewesen. Ja, danke. <lacht> <lacht>
1: Nein, also wir sprechen heute über das Thema Stress, auch was für uns Faktoren sind, ja, warum für uns Stresssituationen entstehen, was man aber auch dagegen machen kann, um Stresssituationen möglichst zu vermeiden. Oder auch, was kannst du tun, wenn du jetzt aber in einer Stresssituation schon bist, wie kommst du da wieder raus? Und wir haben euch auch wieder auf Instagram gefragt, da habt auch ganz viel wieder geantwortet, da wollen wir dann natürlich auch wieder drauf eingehen. Ja, also wir haben
0: Bock. <lacht> ja. <lacht> Kira, bist du oft gestresst? Ja, also... <lacht>
1: <lacht> 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 ja, ich glaube ich glaub schon. Also, ich... Ja, doch, ich glaube schon. Also, ich lasse mich schon sehr, sehr schnell stressen. Beziehungsweise mache ich mir auch sehr oft stressige Situationen. Aber ich muss sagen, ich habe mich gebessert in letzter Zeit. Ich versuche aktiv, was dagegen zu tun, aber... So im Vergleich mit anderen lasse ich mich schon sehr, sehr viel stressen. Und in Situationen, wo andere noch sehr gelassen sind, da bin ich dann schon
0: bei 180. Alle Schweißdrüsen sind bereit. (lacht) (lacht) Wie wie oft bist du denn so gestresst, wenn du das jetzt so
1: einordnen müsstest? Das ist schwierig. Also wir haben bei Instagram halt auch gefragt. So einmal die Woche oder wöchentlich oder einmal oder ein bis zweimal im Monat oder noch seltener. Und ich muss sagen, es hängt ganz davon ab, wie natürlich gerade mein Umfeld so ist. Ne? Also zum Beispiel in der Klausurenphase würde ich sagen, bin ich täglich gestresst. Aber dann in Phasen wie jetzt, also wo die Uni, sage ich mal, gerade begonnen hat, da ist <lacht> etwas entspannter. Aber schon so einmal die Woche Kommt bestimmt so eine Situation, wo ich mir denke, oh Mist, ähm, ja, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen viel auf einmal. Da komme ich dann doch nicht so gut mit klar, wie ich dachte. Ja, also wöchentlich, würde ich sagen,
0: habe ich schon kleine Situationen, wo ich dann sehr gestresst bin. Und wie ist es bei dir? Also ich bin auch eine Person, die sich sehr schnell stressen lässt und schnell gestresst ist. Und ich glaube, bei mir ist es auch echt, also könnte man eher wöchentlich als monatlich einordnen. Also ja, bestimmt ein, zweimal die Woche. Und das hat auch unterschiedliche Gründe. Also manchmal können es wirklich die banalsten Gründe sein, wie du schon sagst. Bei manchen anderen, die sind die Ruhe äh, selbst und die stresst es gar nicht. Aber mich würde das schon total stressen. Also das ist echt super unterschiedlich. Und natürlich auch, ja, je nach Phase. Also wenn einfach viel ansteht, ob in der Uni oder auf der Arbeit oder Sonst irgendwie, dann bin ich auch gestresster als sonst. Also das ist natürlich klar. Aber ich glaube, ich habe dieses Talent, dass ich mir sehr schnell selber Stress mhm. mache und oft auch unbegründet. Ja. Ich habe äh, ein bisschen recherchiert auch und Stress an sich entsteht ja eigentlich erstmal im Kopf. Weil man ja eigentlich so ein Mindset hat, dass man etwas, was, man, was vielleicht ansteht oder was man schaffen muss, dass man das eventuell nicht schaffen könnte. Und äußert sich dann ja eigentlich erst körperlich. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich richtig schnell auch hibbelig werde. Das wirkt sich vor allem auch sehr auf andere aus, glaube ich. Wenn ich gestresst bin, dann merkt es mein Umfeld und dann lasse ich das auch an meinem Umfeld aus. Und das tut mir auch echt super leid. Ja, so bin ich auch.
1: Dann lasse ich das auch an meinem Umfeld auf jeden Fall aus und das tut mir auch immer echt leid. Ich kann mich dann aber auch wirklich nicht zusammenreißen. Das ist ganz schlimm. (lacht) Und was du gerade übrigens meintest mit Stress, ich habe auch nochmal recherchiert, wie Stress so im Körper überhaupt zustande kommt, was da überhaupt so passiert. Und ich fand es eigentlich auch ganz interessant. Mhm. Kann ich mal vorlesen. Die Stressreaktion, die dem Körper oftmals höchste Aufmerksamkeit und Fluchtbereitschaft abverlangen, sorgt die Aktivierung des Sympathikus für eine Simulation der Nebennieren und des Nebennierenmarks, welche eine Hormonausschüttung von Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin bewirkt. Ich glaube, Stress, manchmal sagt man so, ja, ich fühle mich so ein bisschen gestresst. Aber es sind halt wirklich chemische Reaktionen, die in deinem Körper passieren. Also es ist halt wirklich Mhm. etwas, was du dir nicht einbildest, es passiert. Tatsächlich. Und diese Hormone werden halt auch als Stresshormone bezeichnet. Und die Ausschüttung der Stresshormone bewirkt bei der Person dann selbst bemerkenswerte Reaktionen zum Teil, wie beispielsweise, dass die Atmung beschleunigt wird oder auch, dass die Pupillen Aber es können halt auch andere Systeme des Körpers hemmt werden zur gleichen Zeit. Zum Beispiel, also die Verdauung wird dann in Stressreaktionen teilweise zurückgekurbelt. Und der Sympathikus bewirkt auch bei kurzzeitigen Stressreaktionen, das nennt man dann halt auch quasi den positiven Stress, eine erhöhte Leistungsbereitschaft und eine erhöhte Konzentrationsfähigkeit. Also Stress ist halt nicht immer nur schlecht, sondern es gibt auch guten Stress quasi. Und der Parasympathikus ist quasi so der Gegenspieler davon und der sorgt halt quasi für die Erholung und die Regeneration des Körpers. Und wenn das Ganze halt aber diese Stressreaktion zu lange andauert, dann äußert sich der negative Stress. Also dann kann Dauerstress halt auch zu psychosomatischen Reaktionen folgen, Also das können halt dauerhafte Schädigungen des Körpers sein. Und da gibt es wirklich ganz viele Sachen, die daraus resultieren können. Das ist echt heftig Stress oder dauerhafter negativer Stress dann quasi so für den Körper, wozu das halt führen kann. Das ist echt heftig.
0: Also vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, weil das ja schon sehr komplex gerade sich anhörte. Also eigentlich kann man ja sagen, dass Stress wirklich etwas ist, das stattfindet. Also es sind, wie du schon sagst, chemische Reaktionen im Körper. Es gibt aber auch positiven Stress und äh, da muss ich direkt an unseren Urmenschen denken, weil ich denke mal, dass der Sinn dahinter ja wahrscheinlich war, dass man in Stresssituationen schnell handeln konnte. Also dass man zum Beispiel intuitiv vor dem Säbelzahntiger weggelaufen ist und die Verdauung in dem Moment natürlich nicht wichtig ist und man dann einfach schnell rennen muss. Und dafür ist es natürlich positiv. Aber wenn man auf eine lange Zeit gestresst ist, dann wirkt sich das aber wieder negativ auf den Körper aus. Ja, genau. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, perfekt, perfekt. Das war gut, dass du es vielleicht nochmal so kurz und knapp gesagt hast. Ja, und genau, wenn das halt zu lange andauert, dann kann das halt sehr schlimme Folgen für den Körper haben. Und ich habe jetzt mal so ein paar rausgesucht. Zum Beispiel hoher Blutdruck oder Mhm. auch Verdauungsbeschwerden oder ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt. Kopfschmerzen bekommen viele dadurch. Erhöhtes Risiko für Infektion, ja. also das Immunsystem wirkt halt auch einfach nicht mehr so gut. Depression, Migräne, ja. Störungen des Zyklus, also auch hormonelle Zyklen, Diabetes oder Juckreiz oder anderen Hautausschlag. Also es gibt wirklich ganz viel, was durch Stress verursacht halt auftreten kann.
0: Auf jeden Fall.
1: Das ist schon echt krass.
0: Es ist ja eigentlich eine Dauerbelastung für den Körper, wenn man mal so nimmt. Und ich finde, also ich merke das zum Beispiel auch, wenn ich wirklich über einen längeren Zeitraum gestresst bin, dann kann ich zum Beispiel auch nicht gut schlafen. Also dann bin ich auch einfach nicht so erholt, wenn ich überhaupt durchgeschlafen habe. Und das ist natürlich auch irgendwie, ich finde, das ist auch wie so ein Kreislauf. Also man kann ja dann auch keine neue Energie schöpfen. Und ich glaube, was auch echt so das Wichtigste ist, dass man sich auch klar macht, das ist jetzt hier nicht nur in meinem Kopf, da passiert wirklich ja. was in meinem Körper. Und wenn ich das ignoriere und auch über eine lange Zeit ignoriere, dann wirkt sich das auch wieder auf meinen Körper aus. Also es ist nicht nur irgendwas, ich sage jetzt mal aus der Luft gegriffenes, also der Grund, das sei mal dahingestellt, was der Grund dafür ist, aber diese Reaktion des Stress ist, etwas, was wirklich passiert und die Auswirkungen davon sind auch real. Und also das, da muss man sich schon wirklich bewusst machen, dass es etwas ist, wo man dran arbeiten muss. Ja, auf jeden äh, Fall. Um halt wieder gesund zu werden. Ich meine, wenn man
1: so krank ist, wenn man sich das Bein bricht, dann läuft man ja auch nicht einfach weiter herum und sagt, ja gut, das wird schon irgendwann verheilen. Da geht man ja auch zum Arzt, lässt Mhm. es vielleicht notfalls operieren. Oder wenn man krank ist, nimmt man Medikamente, damit es einem wieder besser geht und Warum bei Stress das Ganze ignorieren und einfach hinauszögern?
0: Ja, ich finde beim, beim Stress, also wenn ich wenn ich jetzt so von mir aus gehe, dann habe ich ganz oft irgendwie, glaube ich, Stresssituationen, weil ich denke, dass ich irgendetwas nicht schaffen kann. Es mhm. wächst mir über den Kopf. Ich habe einfach vielleicht auch zu viel, was ich alles nicht schaffen kann. Oder ich kann neben allen nicht gerecht werden. Und ja. Ich kann immer nur ein bisschen geben, aber nicht alles zu 100%. Ja, jetzt haben wir ja so ein bisschen erstmal ergründet, was Stress überhaupt ist und ähm, wie sich das vielleicht auch so äußert. Ja, vielleicht können wir auch einfach mal darüber reden, wann wir so gestresst sind. Genau. Mhm. Ja, das wollte ich dich auch noch fragen, was so bei dir Situationen sind, wo du viel Stress empfindest. Also bei mir ist es auf jeden Fall äh, der Fall, wenn ich das Gefühl habe, dass mir alles über die Ohren wächst und ich die äh, vielleicht auch vielen Aufgaben, die so anfallen oder vielleicht auch eine große Aufgabe, dass ich die vielleicht nicht bewältigen kann und bei mir ist es so, dass ich manchmal auch die Augen davor dann zumache und vielleicht auch das verdränge. Und innen drin weiß ich ja ganz genau, ich habe noch da was zu tun. Mm. Ich habe da noch irgendwas, was unabgeschlossen ist. Und das stresst mich dann aber auch wieder. Also dann, dann, anstatt da was gegen zu machen, schiebe ich das auf. Und dadurch wird mein Stress natürlich auch immer größer. Und das ist schon etwas, was Verhaltensmuster bei mir manchmal auch ist, muss ich sagen. Komme ich auch später nochmal drauf zurück, wenn wir darüber reden, was man gegen Stress ja. machen kann. Aber noch ein Punkt, was mich auch stresst, ist zum Beispiel, wenn etwas nicht planmäßig läuft, also wenn oh etwas ja. anders läuft als gedacht. <lacht> Weil ich habe ganz oft so ein gewisse, eine gewisse Vorstellung und wenn dann irgendetwas nicht so läuft oder ja, meine Vorstellung nicht zu 100% so erfüllt wird, dann gerate ich auch schnell in Stress weil ich dann vielleicht so unvorhergesehene Sachen nicht eingeplant habe oder so. Ja, also muss ich sagen, Mhm. da kann ich mich auf jeden Fall anschließen.
1: Also ich bin auch, wie man wahrscheinlich auch an meinem Funfact gemerkt hat, jemand, der sehr gerne Dinge kontrolliert oder auch allgemein (lacht) sehr, ich bin so sehr kontrollsüchtig, könnte man sagen. Und wenn dann mal irgendwas nicht so passiert, wie ich es gerne hätte, dann, ja, stresst mich das halt auch schon sehr. Oder auch, was du schon meintest, wenn man einfach zu viele To-dos hat, auch auf einen gewissen Zeitraum beschränkt, also man weiß, okay, ich muss nächste Woche das, das und das alles erledigen, dann ach, baut sich in mir auch direkt so eine große Wand auf und ich kriege Panik und Stress und ach, ja. wo es bei mir wirklich am allerschlimmsten ist, bei Klausuren oder bei mündlichen Prüfungen. Oh, oh, ja. ja. Weil ich habe immer das Gefühl, ich kann mich nicht genug darauf vorbereiten. Ich muss alles, alles wissen, alles können. Und das ist ja halt unmöglich, ja. ne? Aber Ich setze mir dann halt einfach die Ziele zu hoch, zu viele Sachen, die ich mir vornehme, die ich gar nicht schaffen kann in der Zeit, was dann natürlich auch wieder zu Stress führt im Endeffekt. Also das ist auch etwas, wo bei mir Stress auf jeden Fall ausgelöst wird.
0: Das passt aber auch. Also in so Prüfungssituationen habe ich das auch. Vor allem bei Klausuren, muss ich sagen. Also und mündliche Prüfungen auch sowieso. Aber ich hatte Gott sei Dank erst eine mündliche Prüfung in meinem Studium. Aber ich weiß auch noch, Besonders in der Schule, wenn es auch um Referate ging oder so, das hat mich auch immer richtig gestresst. Und zum Beispiel bei Klausuren ist es auch so, ich weiß nicht, da du hast halt die Zeit, dich zwar darauf vorzubereiten, aber in der Situation musst du es dann einfach können. Ja. Und ich weiß nicht, das, das macht mich mal richtig fertig. <lacht> bei so einer Hausarbeit, da weiß ich, okay, ich habe Zeit, ich kann daran arbeiten, ich, ich weiß, dass ich schreiben kann, ich weiß, dass ich das auch aus Erfahrung von anderen Hausarbeiten, also ich, ich kann das irgendwie. Mhm. Aber bei Klausuren, ich weiß nicht, da habe ich immer Angst, dass ich dann vielleicht auch ein Blackout habe oder dass irgendwas drankommt, was ich nicht gelernt habe oder nicht so gut kann und dass ich dann automatisch die anderen Sachen auch nicht so gut dann mehr bewältigen kann, weil ich dann vielleicht eingeschüchtert bin von dieser einen Frage oder so. Ne? Ja. ja, Prüfungsstress ist, glaube ich, auch echt eine große Sache, ja. also gerade auch bei Studenten, oder? Ja, doch, auf also. jeden Fall.
1: Also Prüfungsphasen sind das ist ein sehr stressiger Monat für mich. Aber auch da, es gibt Leute, die, die stresst das gar nicht, die juckt das gar nicht. Und ich mache mich da so verrückt, also das, ja, stelle stell ich mir ja quasi selbst ein Bein damit, ne? weil ja, klar. Dauerstress wirkt sich dann, ist halt dann auch wieder ein negativer Stress. Und ich muss auch sagen, ich hatte einmal tatsächlich eine Situation, wo sich Stress bei mir tatsächlich positiv geäußert hat, also wo ich wirklich das gemerkt habe mit dieser Leistungsfähigkeit und Konzentration, dass die erhöht war. Und zwar war das bei meiner Fahrschulprüfung. Ich konnte nicht einparken. Also bei jeder (lacht) Fahrübungsstunde mit meinem Fahrlehrer, der ist wahnsinnig geworden. Weil ich habe es einfach nicht hinbekommen, perfekt in so eine Parklücke. Rechts, rückwärts, ganz normal. Einfach einzuparken. Ich habe es nicht geschafft. Ich weiß nicht, was was ich da nicht verstanden habe. oder Keine Ahnung, ich habe es auf jeden Fall (lacht) nie hinbekommen. Und dann in der Prüfung, ich habe eingeparkt wie ein Gott, Wirklich. Wie ein Gott, ich bin schon da perfekt reingefahren, es hat alles gepasst und mein Fahrlehrer hat mich auch ganz verblüfft angeguckt, ne? Als der Prüfer meinte, ja, jetzt rechts rückwärts hier bitte einparken, mein Fahrlehrer schon so, oh Gott, ey.
0: Schon den Kopf ein bisschen geneigt, dachte, okay, jetzt gleich ist vorbei. Und ich ganz gemütlich schon die Hand auf dem Knopf, ne, gleich ja. aus, hier.
1: Gleich ist vorbei, hier ja. Wirklich, es hat nicht einmal geklappt in der Übungsstunde. Deswegen dachte er wahrscheinlich gut ja, gut, jetzt gleich eh vorbei. Und ich weiß nicht wie, aber ich war, ich war so gelassen in dem Moment. Wirklich. Ich war so <lacht> konzentriert und ich war so, ja, keine Ahnung, so fokussiert auf die Sache. Ich habe es einfach gemacht. Einfach perfekt eingepackt. Hm. Da dachte ich mir, okay, geil. Nicht schlecht. Also ja, das hat ja gut geklappt, weil Frau hat richtig große Augen gemacht, habe. so, wie hat sie das, warum macht sie <lacht> das jetzt erst? <lacht> <lacht> ja, das war, das war cool. Also da habe ich das echt so zum ersten Mal gemerkt, dass mir diese Drucksituation so ein bisschen geholfen hat. Ne? Der Stress ja. quasi so ein bisschen positiv dazu beigetragen hat, dass es irgendwie doch geklappt hat dann.
0: Also das hatte ich auch schon manchmal so in Referaten oder irgendwie Vorträgen oder so, dass man dann ja auch irgendwie gestresst ist. Aber dass man dann irgendwie, diese Aufregung kann ja auch was Positives sein, wie du schon sagst. Also manchmal ja, genau. schöpft man daraus ja auch echt viel Energie. Aber ich finde, man kann auch mal nie genau sagen, ob man da jetzt die nee. Energie rausschöpft oder ob es einen einfach killt ja. und man dann da rot schweißgebadet <lacht> <lacht> steht und sich sich irgendein ja. Also ja, das, ich weiß nicht, das kann man ja auch immer nicht so wissen. Nee, das stimmt.
1: Dazu wollte ich dich Anna fragen, wie sich das bei dir so äußert, Stress? Also man ist ja gerade so gebadet und so. Da haben ja auch Leute unterschiedliche Arten und Weisen, wie sie reagieren, wenn sie gestresst sind. Oder wie der Körper teilweise auch reagiert.
0: Ja, also wenn ich gestresst bin... Wie gesagt, jetzt bei Referaten, das ist ja die eine Sache, aber wenn ich jetzt wirklich eine längere Zeit auch gestresst ja. bin, dann habe ich oft negative Glaubenssätze mhm. irgendwie so in mir. Ja. Dass ich dann mal ja, irgendwie so, in so Gedanken habe wie, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Die kreisen dann auch so ein bisschen <lacht> um meinen Kopf herum. Oder ich wie, wie ich schon gesagt habe, ich werde ja auch total schnell irgendwie zickig ich dann auch und gemein zu anderen Menschen. <lacht> lass auch so ein bisschen den Stress an denen dann ab, was, also finde ich, auch voll so ein Verhaltensmuster ja. ist oder irgendwie Verhaltensäußerung ist. Und ich werde einfach generell, glaube ich, auch echt himmelig und vielleicht auch ein bisschen tollpatschig dann und fange dann eine Sache an, dann die nächste. Manchmal wenn ich so Momente habe, wo ich dann zum Beispiel auch so meine Augen zumache vor bestimmten Situationen und mich ablenke, dann kann ich zum Beispiel auch gut. Dann mache ich irgendwas anderes oder mache irgendwelche anderen Aktivitäten, schiebe Sachen auf. Ne? Also es ist ja. auch irgendwie so eine Verhaltensäußerung. Ja. Ja, und ich glaube, ich merke das auch, wenn ich einfach schlecht schlafe. Also wenn ich nicht gut schlafe, meine Gedanken kreisen, dann, dann merke ich auch, dass ich gestresst bin. Mhm. Ja. Oh, und ja. bei dir?
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich so, also wenn es jetzt so ein Moment ist, wo ich wirklich richtig gestresst bin, also was für mich auch noch so eine Sache ist, hatte ich vorhin vergessen zu sagen, wenn ich unter Zeitdruck bin, also wenn ich weiß, okay, ich muss in einer Stunde ja. da und da sein und ich weiß, ich kann, ich schaffe es nicht rechtzeitig, dann bin ich nicht so, ja, okay, ich kann jetzt eh nichts mehr dran ändern, ist halt so. Ja. Nee, dann raste ich innerlich komplett aus, dann ja. habe ich so einen komischen, unfokussierten Blick, also ich kann irgendwie gar nicht ja. mehr klar denken teilweise, vergesse halt alles oh, ja. Mögliche ich kann wirklich nicht mehr rational denken dann einfach. Bei mir ist ja wirklich nur so Panik. Panik. Und das sieht man mir, ja. glaube ich, auch an. Du hast das P vor Augen. Ja, ich glaube, das sieht man mir wirklich an. Also ich zitter dann manchmal auch, wenn es ja. ganz schlimm ist, dann zitter ich auch so, so. Oh Gott, oh Gott. ich komme zu spät, scheiße. Oh Gott, ich kann, ich kann wirklich. Dann vergesse ich den Schlüssel, dann vergesse ich ja. alles, dann vergesse ich mein Handy, mein Portemonnaie und dann renne ich einfach raus. Denke gar nicht nach, ich renne einfach ja. raus. So teilweise. Also das ist ganz schlimm. Klasse, das, aber das kenne ich auch. Ja. Und was ich aber auch schon mal hatte, eine Phase, da war ich sehr gestresst, das war im Abitur, da habe ich tatsächlich eine Gürtelrose bekommen. Oh, krass. Ja, also war tatsächlich nicht so krass, es war halt so der Anfang, ne? also ich habe es zum Glück rechtzeitig bemerkt. Und ja, da meinte der Arzt, der Hautarzt in 18, ja, das wird vor allem halt auch durch Stress verursacht. Und er so, ja, was sind Sie denn im Moment gestresst? Ich so, Oh, ich weiß gar nicht, weil ich letztes Mal nicht gestresst war. Weil ich auch durch die Abiturprüfung habe ich mich auch so gestresst die ganze ja. Zeit. Und ja, dann äußert sich das natürlich auch durch sowas, ne, wie Hautausschlag oder so. Das ja. spüre ich dann auch manchmal.
0: Oh, Wo du das gerade sagst, fällt mir auch was ein, was, woran man erkennt, dass ich gestresst bin. Mhm. Und zwar muss man sich nur meine Finger angucken, weil ich bin ja so oh, ein ja. <lacht> Und wenn ich gestresst bin, dann... dann knibbel ich sehr viel an meinen Fingernägeln rum und je kaputter und blutiger die sind, desto mehr gestresst bin ich eigentlich, ne? Das ist schon ja, ja. gerade sehen sie sehr gut aus aber es lag glaube ich auch daran, <lacht> dass ich krank war und einfach keinen Grund hatte, mich zu stressen. Du musstest
1: ja. dich quasi ausruhen, ja? Ja, genau <lacht> <lacht> ja. ja, stimmt, das ist mir auch schon bei dir aufgefallen, das sieht man <lacht> Und was machst du so, um, damit Stress halt gar nicht erst vorkommt bei dir? Also was machst du so, um Stress vorzubeugen?
0: Hast du da so deinen dein Tipp, deine Tipps und Tricks? Ja, lustigerweise bin ich so ein Mensch, der. Ich glaube, bei mir muss es immer erst knallen, dass ich aufwache. Also, <lacht> ich, ich bin nicht so gut in Präventiv was dagegen tun. Ich bin ja. eher eher so jemand. Wenn es passiert, dann habe ich so meine Methoden, damit es wieder läuft. Mhm. Also besonders, wenn ich irgendwas aufschiebe und ich ganz viele Sachen dann auf einmal zu tun habe und ich dann gestresst bin, weil mir alles bei den Kopf wächst, dann mache ich das eigentlich immer, dass ich mir erstmal alles aufschreibe, dass ich To-Do-Listen schreibe und vor allem auch das dann ordne. Also je nachdem, was ist am wichtigsten, was muss ich jetzt sofort erledigen, was hat noch Zeit, das mache ich dann so in verschiedenen Kategorien. Und Mhm. das beruhigt mich dann immer schon, weil ich dann erstmal visuell vor mir habe, was ich wirklich alles zu erledigen habe. Manchmal ist das auch gar nicht so viel, wie man dann denkt. Oder dass man auch ein bisschen entlastet ist, dadurch, dass man sieht, oh okay, ja, diese Abgabe, die habe ich erst in drei Wochen. Ich muss mich jetzt noch gar nicht stressen, da habe ich echt noch Zeit. Das ist auch wirklich super hilfreich. Ja, also generell irgendwie erstmal so eine Ordnung finden. Und manchmal mache ich das auch so, dass ich tatsächlich erstmal irgendwie versuche, durchzuatmen. Das kann sein, Mhm. indem ich zum Beispiel aus dieser Situation erstmal rausgehe. Also zum Beispiel, ich habe viel in der Uni zu tun, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ich bin gestresst. Dann gehe ich zum Beispiel erstmal vor die Tür, mache vielleicht einen kurzen Spaziergang, versuche erstmal auf andere Gedanken zu kommen, positive Gedanken zum Beispiel. Und auch mein Mindset ein bisschen zu ändern. Ich finde, das macht auch schon sehr viel aus, wenn man sich nicht immer einredet, dass man etwas nicht kann, sondern dass man einfach sich daran erinnert, was man schon geschafft hat. Genau. Oder ich finde manchmal auch es ganz hilfreich, wenn man echt so hippelig gestresst ist, auch so auf langfristige Art, also nicht weil ich jetzt zu spät komme, sondern <lacht> weil ich irgendwas noch zu tun habe, einfach alles zu viel wird, dann, dann gehe ich erstmal duschen. Also ich finde das irgendwie auch super entspannend. Oh ja. Das ist so hm. wie den ganzen. Ballast abduschen. Ich finde, nach dem Duschen fühlt man sich immer wie ein neuer Mensch. Und ich finde, das hilft auch. Also wirklich einfach mal duschen ja. gehen und dann geht's weiter so. Und bei, bei so, so Stresssituationen, wo ich merke, ich komme zu spät, ich schaffe jetzt nicht in der Stunde da zu sein zum Beispiel, dass ich mir dann auch wirklich das eingestehe und dass ich dann der Person, mit der ich mich treffen will, einfach sage, hey, ich muss den Zug später nehmen oder können wir uns einfach eine halbe Stunde später treffen, ich schaffe es sonst nicht, weil ich weiß ganz genau, ich werde irgendwas vergessen, ich komme eh eine Viertelstunde zu spät und die Person wartet dann auf mich. Ja, und dann versuche ich das einfach mir einzugestehen und dann, genau, das so zu machen.
1: Ja, Ja, also voll gut, auch das mit dem Duschen, muss ich sagen, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Aber du meintest ja eben, du bist eher so, dass es dann erst so in der Situation, wo du schon gestresst bist, passiert. Ja, genau. ne? Also jetzt nicht so nicht so vorbeugend, ne? Nee.
0: Ja. Du, du bist ich bestimmt sagen, die vorbeugende Version. Ja. Aber auch erst seit kurzem. Also <lacht> die ist auch erst vor kurzem geschlüpft, diese vorbeugende Person. <lacht> Vielleicht kann ich mir ja was abschauen ja, bei dir. Ja.
1: ja. Ich muss sagen, vorher war ich auch so. Ich habe es dann tatsächlich erst in den Momenten gemerkt. Aber die sind auch wirklich krass, diese Momente. Also wie gesagt, ich habe da wirklich richtig Panik. Ja. Und... Deswegen dachte ich mir, nee, das so, kann das auf jeden Fall nicht weitergehen. Und in dem Momenten habe ich es eigentlich auch so ähnlich gemacht wie du. Also habe mir dann auch gesagt, okay, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann, wenn ich jetzt wirklich eine halbe Stunde zu spät komme? Wird mein Leben sich drastisch ändern, wenn ich jetzt eine halbe <lacht> Stunde zu spät komme? Wahrscheinlich nicht. So. Sich das einfach mal vor Augen zu fühlen was ist wirklich das Schlimmste, was jetzt dadurch passieren ja. kann? Und meistens ist es halt überhaupt nicht schlimm, so im Vergleich zum großen Ganzen. Und auch ruhig durchatmen und so. Also eigentlich alles, was du schon gesagt hattest, das Auf jeden Fall auch. Ich muss sagen, eine eine Sache noch, die hattest du nicht genannt, aber mancher, was mancher wirklich hilft, einfach heulen. Also ich hatte hatte das schon so oft, auch durch Lernen oder Frustration, wenn ich irgendwas nicht hinbekommen habe und ich bin so gestresst, ich muss nächste Woche unbedingt diese Prüfung bestehen und scheiße, ich muss noch so viel lernen, einfach erstmal kurz aufs Klo gehen, ich weiß nicht warum, aber ich muss mich immer auf, aufs Klo setzen, also jetzt nicht, ich setze mich auf den klo so, voll erstmal eine Runde, da wasche ich mir mein Gesicht und dann sage ich, oh, so, jetzt gehe ich da raus und jetzt mache ich das Ding. Das ist quasi die nicht, innere
0: Dusche. Ja,
1: es hilft. Ich weiß nicht warum, es hilft. Ich lasse erstmal alles raus, bin mitleide mich erstmal selbst für zehn Minuten und dann ja. ist gut. Da wasche ich mein Gesicht, dann ist die Sache vorbei und dann ziehe ich mein Ding durch. Ich weiß nicht warum, aber es hilft.
0: Ja, Einmal aber erstmal
1: alles rauslassen,
0: ja. Ja, das finde ich also. ist auch ein guter Tipp. Also manchmal, ja. weil man ja was unterdrückt irgendwie, ne, dann ja. wird es auch nicht besser. Und manchmal muss man es auch einfach rauslassen und dann geht es ja. einfach wieder los. Ja, das finde ich gut. Ja. Guter Tipp. Ja,
1: danke. Und ja, was ich so vorbeugend mache, ich muss sagen, das wie gesagt, mache ich noch nicht so lange, aber ich nehme mir das auch wirklich vor, immer mehr zu machen, ist vor allem, dass ich mir fest in den Tag einplane, so Entspannungsmomente. Also was ich ja jetzt halt auch öfter mache, ist zum Beispiel spazieren gehen. Und dass ich mir wirklich einplane, nach der Uni, nach der Vorlesung kann ich nicht direkt mich mit dem und dem treffen. Ich brauche dann erstmal so zwei Stunden, plane ich mir wirklich ein und sage, nee, ab dann kann ich wirklich nicht, weil ich dann erstmal für mich einfach spazieren gehe. Ne? Also ich ja. plane mir das tatsächlich zeitlich auch so fest ein, dass ich einen Moment habe am Tag wenigstens, wo ich ein bisschen runterkommen kann. Weil ich muss sagen, ich wurde halt irgendwie auch so ein bisschen so erzogen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und das ja. habe ich wirklich lange so durchgezogen. Und das Ding ist halt, du hast immer irgendeine Arbeit in deinem Leben und vor allen Dingen als
0: Studierende, finde ich.
1: Ja. Und als Lehrkraft Allga- eigentlich auch. Ja, allgemein, ich habe <lacht> immer so von einem Moment zum nächsten mich hingearbeitet und habe nicht wirklich zwischendurch mal durchgeatmet. Ja. Und ja, da versuche ich mich da auch echt so von ein bisschen zu lösen, dass man auch, wenn man noch Hausaufgaben machen muss, die man morgen abgeben kann, kann man trotzdem eine Stunde lang spazieren gehen, kurz ein Buch lesen, um mal ein bisschen runterzukommen oder so. Und danach macht man halt weiter. Man muss nicht erst fertig sein. Weil manchmal ja. hat man nach dem Fertigsein keine Zeit mehr. Oder ja. dann ist man halt auch schon wieder so gestresst, dass man direkt sich den nächsten Punkt sucht, den man noch abarbeiten muss. Und so. Und man muss sich ja halt zwischendurch auch wirklich einfach mal Zeit nehmen, um runterzukommen. Und das versuche ich ja halt auch wirklich mehr, wie gesagt, einzuplanen. Und ja, was du auch schon meintest, gutes Zeitmanagement. Also Allgemeinheit. Halt zu planen, wann muss ich was machen, um halt rechtzeitig fertig zu werden. Nicht, dass man alles aufschiebt und dann erst ganz am Ende macht, wozu halt viele ja auch neigen, ich auch teilweise, ja. ne? so Prokrastination, dass dann am Ende halt alles auf einen zukommt wie so eine große Welle und man nicht mehr weiß, wohin. Da hilft natürlich halt auch einfach gutes Zeitmanagement, gute Planung. Ja. Oh, und auch noch ein Punkt, öfter Nein sagen, also da ja, kannst du doch mal das und das machen, kannst du mir oh, noch mal yeah. da helfen? Wenn ich merke, nee, es ist wirklich Stress, ich habe viel zu tun, dass ich dann auch einfach mal sage, nee, sorry, es passt einfach gerade nicht. Und mich dann halt auch versuche, nicht schlecht zu fühlen, dass ich mal absage, sondern wirklich dann halt auch an mich denke und an mein Stresslevel, an meine Gesundheit in dem Fall.
0: Ja, das ist ist auch ein guter Punkt, einfach mal Nein sagen. Das das ist auch etwas, was man erst mal lernen muss. Also ich habe das auch gemerkt, dass ich am Anfang ganz oft immer, ja, 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 schaffe ich noch, mache ich noch, ja, können wir, wir können uns noch treffen. Und am Ende gewinnt davon auch keiner, weil am Ende ist es so, dass du nicht ganz dabei bist, dass du vielleicht früher dann nach Hause musst oder, ne? Also irgendwie es ja. ist es eigentlich nie richtig schön, wenn man ja dann sich auch nicht fallen lassen kann. Und wenn man einfach mal Nein sagt und vielleicht irgendwas erledigt und sich dann lieber richtig trifft, wenn man wirklich Zeit hat, oder auch mal Nein zu Aufgaben sagt, weil man es einfach nicht schafft, dann ist es vollkommen in Ordnung. Und ich glaube auch, also ich habe mir ja auch äh, in Vorbereitung für diese Folge überlegt, ja, warum Stress etwas ist, das so häufig oder dass das das so viele Menschen so häufig haben und Mhm. gleichzeitig aber auch etwas ist, äh, wie wir schon am Anfang ja auch gesagt haben, was man vielleicht gar nicht erst so wahrnehmen will und auch die schweren Folgen nicht wahrnehmen möchte. Und ich glaube, das liegt echt auch an unserer Gesellschaft. Und dieses immer immer noch mehr und ach das schaffe ich schon bloß keine Schwäche auch zeigen ich finde das ist was eigentlich ist es eine Stärke wenn man auch mal seine Schwächen zugibt oder wenn man auch einfach mal sagt ich schaffe es nicht und ja. ja aber das muss man auch erstmal lernen auf jeden Fall ja ja ich habe
1: ja auch bei Instagram ich glaube da können wir jetzt auch eigentlich schon hingehen ne wir schon ja. ja schon länger genau ich habe auf auch Instagram auch ich bringe jetzt einfach mal zu der Frage weil das gerade ganz gut passt gefragt was ihr denkt ob es ob Stress auch so etwas ist, was vor allem unsere Generation gerade betrifft. Und da haben, ich glaube, fast alle mit Ja geantwortet. Das ist auch so ein bisschen das Ding, was ich schon meinte. Also ich wurde auch so ein bisschen erzogen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Einfach so dieses, du musst super produktiv sein rund um die Uhr, damit du stolz auf dich sein kannst, was du alles erreicht hast. Am besten mit 21 schon so und so viel Geld auf deinem Konto haben, damit du das anlegen kannst und später die und die Lebensversicherung abschließen kannst und keine Ahnung was. Also ich habe das Gefühl, auf unsere Generation ruht einfach so eine Last, die und die Sachen in dem und dem Zeitraum erreicht zu haben, was halt einen auch einfach super stresst. Ich meine, das hatten wir auch schon öfter in irgendeiner Folge auch mit dem, ja, keine Ahnung, unsere Eltern haben mit 30 ein Haus gebaut und ich weiß gar nicht, ob ich das finanziell mit 30 überhaupt schaffe. Ich meine, ne, ich bin Mitte 20 und ich bin noch im Studium. Wie soll ich so viel Geld jetzt ansparen? Äh, schnell, ich muss mir noch einen Job suchen, noch einen Job suchen. Ja. Stressen, Zeitmanagement durchziehen, damit ich das irgendwie schaffe. Also es ist halt, ja, die Zeiten haben sich halt auch einfach ein bisschen geändert. Aber die Generationen vor uns haben halt einfach noch so ein anderes, eine andere Mentalität, habe ich das Gefühl. Ja. und Ja, stressen uns dann auch so ein bisschen und wir stressen uns natürlich halt auch selbst, auch gerade dieser Hype um Produktivität, sei so produktiv, wie es nur geht, sonst ist es kein guter, gelungener Tag gewesen. ja Das führt natürlich auch dazu, dass man sich einfach immer mehr stresst. Ja. Aber ich finde, dazu müssen wir noch mal eine Folge machen zu dieser Hustle-Culture und dieses Produktivität muss sein und so.
0: Also Ich finde auch generell so ein bisschen auch zu unserer Generation. Also da hätte ich auch noch mal ja. Lust, irgendwie eine Folge zu machen. Ja. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung genau, aber ja. so über unsere Generation, zu unserer Generation. Ich glaube, da gibt es echt noch viel, worüber man so quatschen kann.
1: Ja, ich glaube auch, das kann man nicht so schnell. Das machen wir noch mal.
0: Ja, wollen wir dann direkt mit der Frage weitermachen, wie häufig ihr euch überhaupt gestresst fühlt? Also so, wie wir das am Anfang ja auch schon gefragt haben, ob ihr euch eher so jeden Tag gestresst fühlt oder vielleicht wie wir, ein- bis zweimal die Woche oder doch eher so monatlich oder halt einfach seltener. Und ja, da ist auf jeden Fall das klare Meinungsbild, liegt eigentlich so im Mittelmaß, würde ich sagen, oder? Ja, genau. Ein- bis zweimal in der Woche, zwischen ein- bis zweimal im Monat. Also tatsächlich hat niemand seltener angeklickt oder angetippt. Ja. Und auch wenige fast jeden Tag. Aber ist schon krass. Also ich
1: meine, selbst ein- bis zweimal die Woche ist schon viel. Ja. Genau, dann haben wir noch gefragt, wie ihr so mit Stresssituationen umgeht. Also ob ihr euch einschätzt, dass ihr damit sehr gut umgehen könnt oder... Mal so, mal so oder halt überhaupt nicht. So wie ich beispielsweise.
0: Der Emoji passt auch einfach zu dem, wie ich mir vorstelle, ja. wie du in so Situationen reagierst.
1: Wirklich. Also für die, die es nicht gesehen haben, da ist so einer, wo der Kopf so explodiert und da so Rauch rauskommt. Das beschreibt es wirklich ziemlich gut. Nee, aber hier haben die meisten Leute sich tatsächlich im Mittelfeld eingeordnet. Also bei mal so, mal so. Ich glaube auch, ja Kommt drauf an, ne, wie die Situation ist, wie schlimm es tatsächlich ist. Das kann man vielleicht auch nicht so pauschal sagen. Ja. Ist wahrscheinlich situationsabhängig.
0: Ja, ja dann lasst es doch gleich mal direkt zur nächsten Frage übergehen. Und zwar, wie sich dann konkret dieser Stress bei euch äußert. Ich pick mal eins raus. Und zwar schreibt eine oder eine vor allem Kopfweh und dann auch Heulen. Also äh, das passt ja auch irgendwie so ein bisschen mit dem <lacht> Heulen, was du schon geschildert ja. hast. Ja, ähm, manchmal ist es einfach... Ja. ja, und Kopfweh kann ich mir auch, also kenne ich eigentlich auch. Nicht immer, aber also manchmal habe ich das auch. Das haben auch viele geschrieben. Also wirklich die Stimmt. meisten Leute, die Stimmt. haben geschrieben, Kopfschmerzen. Also das ist echt krass.
1: Was auch noch so häufig kam, war zum Beispiel Hunger oder Vergesslichkeit. Oder eine Person hat auch noch Unruhe geschrieben. Also so ganz allgemein, denke ich mal. Ja. Oder der Kopf fängt an, überfüllt zu wirken. Also das kenne ich auch, ne, wenn man einfach zu viel nachdenkt. Ja. gar nicht mehr weiß, wohin mit den Gedanken. Aber Kopfweh ist glaube ich so echt das am präsentesten hier. Ja, das stimmt. Okay, dann haben wir noch gefragt, was sind so eure Tipps, um Stress vorzubeugen? Und jetzt bin ich mal sehr gespannt. Vielleicht können wir uns ja noch einiges von abgucken. Oh ja. Ja, hier sind auch sehr viele gute Vorschläge gekommen. Zum Beispiel halt das richtige Plan, Zeitmanagement. Haben auch mehrere geschrieben. Mhm. Äh, Schokolade. Ja, Ja,
0: auch auch gute Idee. Ja, ich glaube, Schokolade löst ja tatsächlich auch Glückshormone aus. Ja, stimmt. Warum nicht? Was ich auch gut finde, eine Person hat auch noch geschrieben, zum Ausgleich Sport. Und das finde ich auch richtig gut, weil ich finde, durch Sport kriegt man den Kopf auch frei. Und ich finde, das ist genauso heilsam wie mal kurz duschen gehen, um den Block laufen, einfach mal auf andere Gedanken kommen, vielleicht auch sich körperlich auspowern und dann mit neuer Energie starten. Ja, auf jeden Fall. Dann hat noch jemand geschrieben, Zeit für mich. Allgemeinheit mhm.
1: Stille. Ja. Genug schlafen wurde auch noch geschrieben. Ausgewogenes Essen, Sport, Yoga, also Sport allgemein haben sehr viele geschrieben als Ausgleich. Ja. Und was halt auch viele geschrieben haben, wie gesagt, Zeitmanagement, Aufgabenverteilung,
0: Planen.
1: Das kam Und, was auch ganz ich häufig. Auch
0: Wichtig finde, ich weiß gar nicht, hast du es ja jetzt schon gesagt, Mindset, hattest du das schon gesagt? Nee, habe ich noch nicht, glaube ich. Genau, weil das hat nämlich auch eine Person geschrieben und das passt ja auch so zu diesen Glaubenssätzen, was ich meinte. Also dass mhm. man wenn man sich immer einredet, dass man etwas nicht schafft, ja, wo soll man dann auch die Energie und den Glauben daran finden, dass man es wirklich schaffen könnte? Also man muss wirklich auch an seinem Mindset arbeiten und es ist natürlich nicht leicht. Aber manchmal helfen auch wirklich einfach, wenn man sich das immer wieder runterbetet, ich werde das schaffen, ich werde das schaffen und dann schafft man das auch. Also das macht echt schon viel aus. Ja, es kann ja. echt viel bewirken. Ja,
1: dann ähm, sind wir, glaube ich, auch schon am Ende der Folge angelangt.
0: Ja, auf jeden Fall wieder toll, dass ihr so viel mitgemacht habt, so viel geschrieben habt. Wir freuen uns ja immer ja. sehr drüber. Ich finde, wir klingen immer äh,
1: richtig wie so typische LehrerInnen, wenn wir das sagen. Danke, <lacht> dass so viele von euch
0: mitgemacht haben. <lacht> ja, aber da muss man ja auch einfach mal unsere Community für loben, dass sie so ja, fleißig halt schreiben. Ja. Also da bin ich wirklich stolz drauf. <lacht> ja, es ist halt auch cool. Ich meine, es macht so halt auch viel mehr Spaß, ne?
1: ja. wenn da auch ja. was zurückkommt. Also es ist echt cool. Genau. Ja.
0: Und falls ihr auch mal schreiben wollt oder bei so einer Umfrage teilnehmen wollt und ihr wisst nicht wie, dann schaut mal auf Instagram vorbei. Da gibt es bei uns fast eigentlich wöchentlich so welche Umfragen zu den Folgen. Mhm. Oder ihr findet sowieso die neuesten News und ähm, Updates zu unseren Folgen und auch manchmal so ein paar kleine Videos über uns und unseren Alltag. Also schaut gerne mal bei Instagram vorbei unter podcast-flausen-im-kopf. Und ansonsten gebt uns auch gerne eine Bewertung auf Spotify, wenn euch die Folge gefallen hat. Und äh, folgt uns auch gerne, also wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt. Genau.
1: Da haben mich auch schon Leute gefragt, wie das überhaupt funktioniert. Also da gibt es oben so eine kleine Glocke, glaube ich, ne, die man ja. andrücken kann. Und da kann man halt auch einstellen, dass man immer eine Benachrichtigung bekommen möchte, wenn halt eine neue Folge rauskommt. Genau, dann verpasst ihr halt keine Folge mehr. Aber auch ansonsten kommt immer jeden Montag eine neue Folge von uns. Ja. Genau. Und wir sind übrigens auch auf Apple Podcasts zu finden. Da könnt ihr halt auch alle Folgen ganz normal hören und da könnt ihr uns auch eine Rezension schreiben, wie wir schon immer predigen. <lacht> Ist ganz cool, <lacht> ja. sich die mal
0: durchzulesen und was ihr so schreibt, was ihr so denkt. Genau. genau. Wir freuen uns, von euch zu hören und ansonsten hören wir uns wieder in einer Woche bei einer neuen Folge. Genau. Macht's
1: gut. Bis dahin. Ciao. Tschüss.